0: Белорусов задерживают в польских визовых центрах. Лукашенко больше не получит кредитов от Путина. Россияне обиделись на Светлану Тихановскую. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Силовики начали задерживать белорусов прямо в визовых центрах. Об этом сообщила польская газета «Выборджа» со ссылкой на свои источники. Издание стало известно о нескольких случаях, когда чекисты арестовали посетителей центров, когда они приходили за готовыми документами, но вместо Польши оказывались в тюрьме. Речь идет о белорусах, которые участвовали в протестах 2020 года. Источник предполагает, что сотрудники учреждения могли делиться с силовиками информацией о составе семьи и отпечатками пальцев. В этой связи возникли подозрения в адрес индийской компании-посредника VFS Global, которая после сокращения дипломатического штата Польши в Беларуси получила фактическую монополию на выдачу виз. Сотрудники Белпол, которым обратились за комментарием, не исключили сотрудничество оператора с режимом. По словам представителей инициативы, в Беларуси сейчас действует цифровое гестапо. Каждая компания обязана по запросу спецслужб делиться полным набором информации о своих клиентах. Именно поэтому на любого, кто подает документы на визы, а особенно на польские, обращают пристальное внимание. Частные инвесторы просят ограничить доступ Беларуси к российскому капиталу из-за невыплат по еврооблигациям. Соответствующее обращение было направлено в Министерство экономики России инициативной группой из 200 физических лиц и 30 организаций, которые требуют признать Беларусь недобросовестным заемщиком. В письме отмечается, что официальный Минск не выполняет свои долговые обязательства с лета 2022 года. До начала выплат инвесторы требуют прекратить межгосударственное кредитование режима со стороны РФ. С аналогичным и они планируют обратиться также в лондонский арбитраж. Отметим, ранее в этом году частный российский инвестор обратился в Мосгорсуд по поводу взыскания задолженности Министерства финансов на сумму более 300 тысяч долларов. Речь идет об облигациях, срок погашения которых еще не подошел, однако истец потребовал досрочных выплат из-за дефолта по госдолгу Беларуси. В итоге дело было прекращено в связи с неподсудностью российской фимиди. 15-летнему подростку из Минска грозит до 15 лет лишения свободы за попытку заработать легкие деньги. Парня задержались по личным в лесополосе, где он оставлял закладку, в которой оказался наркотик. Как выяснилось, задержанный откликнулся на сообщение в мессенджере от анонимного работодателя, который пообещал быстрый заработок. По заданию подросток должен был забрать из тайника пакет, разделить содержимое и доставить его в определенное место. В таком режиме он успел проработать всего три дня. Thank you. Теперь на него заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ответственность по этой статье наступает с 14 лет. Отметим, в Беларуси крайне жесткое антинаркотическое законодательство. Под его действие зачастую попадают несовершеннолетние, которые получают сроки больше, чем взрослые, за убийства. При этом организаторы преступного бизнеса практически никогда не попадают на скамью подсудимых. Следствие просто не может их найти. Поэтому важно помнить, какими последствиями могут грозить предложения из мессенджеров о якобы легальном и быстром заработке. Светлана Тихановская дала резонансное интервью, в котором поделилась подробностями о паспорте Новой Беларуси и вызвала негодование российской оппозиции. Народный лидер отметила, что в настоящее время ведутся переговоры с министерствами всех стран о признании альтернативного документа. По ее словам, политики, с которыми она встречается, не дают категорических отказов о признании, но осознают, что для этого потребуется волевое политическое решение. Тихановская также подчеркивает, что проект паспорта не имеет аналогов в мировой практики, поэтому у белорусов в есть шанс создать совершенно уникальный прецедент. Касаясь темы о вынужденных покинуть свою страну земляках, Тихановская отметила, что несправедливо вводить одинаковые ограничения для белорусов и россиян в Европе. По мнению политика, у большинства россиян сохранились имперские амбиции, чего нет у белорусов, которые в общей массе не поддерживают военную агрессию против Украины. Эти слова возмутили некоторых оппозиционеров из России. В социальной сети X разгорелись буйные дебаты о том, как именно «Нужно противостоять диктаторам». Впрочем, многие пользователи поспешили поддержать Светлану Георгиевну и выразили поддержку ее действиям. «Она спасает себя и свой народ, а вы ей обидки предъявляете», резюмировал один из комментаторов. Помимо традиционных клещей и комаров, белорусских грибников в лесах подстерегает еще одна неприятная напасть. Об угрозах нападения так называемой лосиной вши или кровососки рассказали эпидемиологи. Это насекомое, как следует из названия, обитает в основном на оленях и лосях, но также может забираться в шерсть других животных, от собак до кабанов. На человека вши нападают обычно по ошибке, почуяв тепло. Цепляются они в основном за волосы и одежду, причем оторвать их крайне проблематично. случае заражения человека от кровососов неизвестно, однако последствия укусов бывают неприятными. Волдыри, зуты и аллергические реакции. Проще всего подцепить такого пассажира в безветренную погоду, поэтому специалисты рекомендуют носить в лесах закрытую одежду и пользоваться репеллентами. Напомним, в этом сезоне повысилась активность разных насекомых. Осенью Минскую область атаковали божьи коровки, а летом наблюдалось нашествие ос и шершней, известный случай гибели людей после укусов. Недалеко от КГБ открылся и, судя по всему, тут же закрылся очень странный бар. Заведение так и называется. Очень странный бар. Дело в том, что там можно послать бармена или даже подушить гуся. Конечно же, игрушечного. Хозяева заведения говорят, что там не шутят на тему политики и религии, но предлагают отводить душу на официанты. Те к этому уже будут готовы. В меню есть бургеры «Двойничок», а также коктейль с названием «Секс не будет». Впрочем, буквально спустя сутки после появления новости об открытии, с баром начало творить что-то непонятное. Его инстаграм на 2500 подписчиков за ночь неожиданно опустел, и с утра там не было ни одной публикации. Судя по всему, на него пожаловался кто-то из Ябатика, чекисты только и рады были отреагировать. На момент записи выпуска еще непонятно, работает ли заведение вообще, но уже можно сказать, что у него стремительно начались проблемы. Друзья, наши выпуски вы можете слушать в формате подкастов. Они доступны на всех основных площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast, Spotify. CastBox и другие. Слушайте, отправляйте друзьям и будьте в курсе происходящего. Спасибо вам за подписки и лайки под этим видео. На этом у меня все. До встречи завтра и живи Беларусь!